1: El día de hoy voy a tomar una pausa en nuestro viaje alrededor del mundo conociendo leyendas. La que voy a presentar a continuación en realidad forma parte de uno de los mitos urbanos más conocidos en todo el mundo y surge como todas aquellas lecciones y advertencias sobre andar por caminos del mal que tanto contaban los mayores. El buen y el mal camino siempre tendrán una consecuencia y este mito que ha corrido de voz en voz de pueblo en pueblo, hasta retratar verdaderos y supuestos eventos que tomaron lugar en diferentes partes del mundo, es un evento recurrente, en donde la gente se vuelca en testimonios supuestamente ciertos y otros que, en realidad, tienen un halo de misterio que te dejan con una duda en la mente, en sobre si es verdad, cabiendo la posibilidad de que puedas tú mismo enfrentar y estar de cara con un personaje mítico y aleccionador que busca provocarte el temor y la incertidumbre, pero además darte una advertencia de lo que puedes encontrar. La leyenda del diablo y el baile es sin duda una de las más interesantes que podemos escuchar, porque sabemos y hemos sido testigos de que han ocurrido eventos sobrenaturales en sitios a los que frecuentemente pudiéramos asistir para tener un momento de relajación y holgorio, y esa posibilidad de poder enfrentarlo de cara y que de pronto aparezca en medio de la madrugada como una persona cualquiera que demuestra su verdadera esencia cuando menos lo esperas es lo que lo hace interesante lo que lo hace posible de pensar y de que en cierto momento pudiéramos incluso bailar con el mismísimo diablo soy eduardo liñán escritor de horror y este es el Horrorcast de relatos de horror antes de continuar suscríbete activa las alertas y deja correr la publicidad apoyándonos continuamos la leyenda del diablo y el baile es una historia muy antigua los primeros registros de estos eventos los podemos encontrar en europa en cortes monárquicas y en situaciones que tienen que ver con cambios políticos y situaciones religiosas que pretenden dar una enseñanza ha sido transmitida de generación en generación primordialmente como una advertencia sobre la tentación y las consecuencias de andar por los malos caminos y no guardar los mandamientos de dios la prudencia y la humildad aunque también se le relaciona con pactos con el diablo y las consecuencias de hacerlo la historia original cuenta que había una pequeña villa al este de europa misma que estaba enfrentando muchos problemas de sequía y mortandad de animales por la falta de agua y alimento todo aquello provocaba roces y peleas entre los pobladores mismos que llegaron incluso a los golpes y a correr la sangre por sus caminos al crecer la tensión y desesperación Debido a ello, era tanto el caos y el desgobierno entre los pobladores que todas aquellas malas emociones y odio quizá trajeron o engendraron algo que se alimentó y tuvo la oportunidad de tomar las emociones malsanas de la gente. De tal suerte que, un día, cuando todo parecía no tener solución, un desconocido muy extraño llegó al pueblo. Se notaba como un aristócrata, pues su ropa y sus actitudes no eran humildes. Otra cosa fuera de lugar es que llegó caminando por un sendero de bosque sin carruaje y sin caballos. Se paró en el centro de la plaza y comenzó a llamar a la gente, los cuales curiosos se acercaron para ver quién era aquel sujeto, el cual habló con una elocuencia y seguridad, convenciendo a unos y dejándolos con un pensamiento de desconcierto y esperanza, ya que el hombre les propuso a los aldeanos un trato, el cual consistía en que él, con su fortuna y poder, iba a ayudar a la aldea a prosperar a cambio de que cada sábado por la noche organizaran un baile donde se olvidarían de todos sus problemas y le permitieran al hombre convivir y libar con ellos al principio y ante tan extraña oferta luego de pensarlo un poco los pobladores aceptaron pensando en que no había algo malo en organizar un baile y que todos bailaran con ese hombre que quizá lo único que deseaba era no sentirse solo así que Llegando el día, comenzó a sonar la música y todos se olvidaron un poco de su situación. Tenían la esperanza de que aquel hombre rico ayudaría con sus recursos a un pueblo hambriento. Así ocurrió. Comenzó a llegar la bonanza. Brotó agua del suelo llenando los pozos y todo floreció casi milagrosamente. Esto provocó en la gente una alegría como hacía mucho no sentían. Pero también cumplieron con su promesa de bailar con aquel hombre pues imaginaban que era como cualquier excéntrico que buscaba ciertos placeres para no sentirse solo. En lo que suponían vivía en una lujosa villa con muchos criados, pero ningún amigo. Así que llegó el día del baile, llegando músicos, algarabía y el mecenas que vestía muy elegante y de negro, con detalles bordados en rojo y un cabello relamido rematado con una larga cola trenzada que le llegaba a la cintura otra cosa notable eran sus brillantes ojos muy claros tenían cierto brillo extraño y una sonrisa apenas visible y casi ansiosa por querer comenzar con la danza todos comenzaron a bailar entre sí y el hombre a veces lo hacía entre ellos riendo y gritando siendo un baile memorable pero después de que el reloj marcara la medianoche la situación cambió aquel hombre pidió bailar una danza en donde todos tenían que participar al mismo tiempo y seguirlo indicándoles que él iba a enseñarles los pasos y que lo siguieran tal cual así la música comenzó lenta mientras se colocaba en una tarima improvisada frente al contingente que comenzó a seguir los pasos con una prodigiosa armonía y coordinación pero algo ocurrió cuando todos bailaban al unísono con aquel hombre el ambiente comenzó a tornarse obscuro y una especie de bruma muy densa empezó a salir debajo de sus pies los cuales en cierto momento se movían de una manera muy extraña y rápida tan rápida que lanzó sus finas zapatillas por los aires dejando ver unos pies peludos y la música comenzó a ir más rápido con los movimientos más intensos los aldeanos bailaban en conjunto pero comenzaron a darse cuenta de que no podían parar estaban cada vez más agotados intentando seguirle el ritmo al hombre que se reía a carcajadas y aunque algunos parecían desfallecer por el cansancio y los rápidos movimientos no podían ahí la desesperación y la incertidumbre además de un gran sentimiento de zozobra dominó los sentidos de todos, sobre todo al darse cuenta de que aquellos que no podían continuar se desmayaban pero no caían al suelo inertes sus cuerpos parecían títeres con hilos invisibles y se movían al ritmo de la música que no paraba comenzaron a gritar cuando se dieron cuenta de que el hombre se había despojado de sus pantalones dejando entrever que en realidad tenía unas piernas peludas de grueso pelambre negro que remataban en un par de pezuñas cubiertas de costra y moviéndose frenéticamente haciendo mucho ruido en aquel templete de madera las carcajadas cerraban el cuadro macabro y todos se dieron cuenta de que habían caído en una trampa. Era el diablo, el cual los había seducido con música y baile, para obtener sus almas. Algunos aldeanos de villas vecinas, con el paso del tiempo, notaron que aquellos que a veces miraban por los caminos con mal semblante por el hambre, un día dejaron de estar. Se les hizo muy extraño no mirarlos y cuando fueron a buscar amistades o gente de aquella comunidad con horror se dieron cuenta de que todos estaban muertos a mitad de la villa con rostros cansados y un rictus de dolor y sorpresa que reflejaba el momento tan horrible que sufrieron al fallecer nadie se explicaba cómo habían muerto cómo desfallecieron hasta el cansancio y lo único que pudieron encontrar como evidencia de algo extraño fueron unos finos ropajes de color negro con bordados rojos y unas zapatillas muy finas que permanecían juntas sobre uno de los instrumentos, pues los músicos también habían perdido la vida, al igual que el alma. De tal manera que los rumores y las leyendas comenzaron a circular, extendiéndose por todos los caminos y villas alrededor de aquel lugar, traspasando fronteras de espacio y tiempo, contándose esta historia y diluyéndose, además de agregarle otros elementos y creando otras situaciones que de igual forma, surgieron con el tiempo contando una extraña experiencia en la que un extraño hombre llega a un baile reflejando opulencia y buenos modales a veces baila con una dama cuya arrogancia y belleza son notables y durante la pieza se descubre que en realidad en vez de pies lleva pezuñas el horror surge y el caos envuelve a las personas de aquel baile llenándolas de espanto y haciéndoles recordar que en realidad su propia arrogancia y desprecio por muchas cosas puede provocar que el demonio que anida en sus propios corazones se materialice en la realidad para atormentar sus almas y recordarles que estas mismas le pertenecen. La leyenda del diablo y el baile es una historia muy popular que varía en diferentes culturas y regiones, es muy conocida por todos incluso en nuestras propias ciudades se ha presentado este rumor, creando una psicosis colectiva que la toma como real es una leyenda que gira en torno a la idea de que el diablo aparece en cualquier celebración o baile, de aspecto seductor y pudiente, y es descrito como un bailarín excepcionalmente talentoso y encantador, y su compañero de baile se siente hipnotizado y cautivado por su habilidad, hasta que revela su verdadera naturaleza, creando así la leyenda, misma que puede ser interpretada de distintas maneras, pero nos enseña que en realidad, debemos tener cuidado con las tentaciones y las distracciones que se presentan en nuestra vida, pues la figura del diablo siempre ha sido representada como la tentación de seguir un camino fácil o buscar la gratificación instantánea, en lugar de trabajar y perseverar hasta alcanzar nuestros sueños, la historia también puede servir como una advertencia sobre el poder de la seducción, la manipulación y la importancia de estar alerta ante aquellos que intentan engañarnos. O influenciarnos de formas negativas, ¿verdad o no? Mito, o leyenda urbana, cualquier interpretación que quieras darle a esta historia seguramente ha sido tocada por ella y no es casualidad. Si eres consciente y entendido sobre las lecciones que la vida pretende darte de forma extraña, sabrás que el mensaje te puede llegar en el momento preciso y durante un momento en que quizá el no caer en la tentación y la seducción es importante para que no te pierdas a ti mismo al tomar una mala decisión. Finalmente, y en el relato relacionado, contaré una historia que me fue compartida por un seguidor y habla precisamente de un supuesto encuentro con el demonio durante una celebración pagana. Aunque pudieran variar en elementos y situaciones, la idea de que el diablo se presente en un momento de reunión y festejo es algo muy recurrente y, por supuesto, nos deja una gran lección como siempre la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio jair flores era un joven como cualquier otro con cierta pasión por la vida amor por las mujeres y apreciaba pasar el tiempo con sus amigos los fines de semana había terminado sus estudios universitarios y estaba en la búsqueda de algún empleo que le permitiera continuar con una vida holgada al lado de una buena mujer y posiblemente tener un hijo en el proceso, no ambicionaba mucho pero había un discurso secreto detrás de aquellas supuestas buenas intenciones, su supuesta humildad siempre lo tenía en conflicto, pues se sentía algo hipócrita de querer sentir y desear la felicidad, una parte oscura en su interior deseaba en realidad sobresalir, sentir que su soberbia y creencias en lo oculto, le solucionaría en la vida sin tener que hacer demasiado soñaba con ser una persona importante y esa vanidad lo llevó a sentir una fuerte fascinación por lo paranormal y lo oculto desde una edad temprana desde su primer encuentro con una entidad llamada baphomet es que sintió ese llamado a buscar en lo prohibido ocurrió durante una visita a un mercado acompañando a su abuela por unas hierbas para curar de espanto a uno de sus hermanos comenzó a explorar el lugar fascinándose de todos los colores y olores que había en un recinto rodeado de yerberías que le ofreció cierta tranquilidad pero atendería el llamado de algo extraño que parecía decir su nombre en susurros y encaminó sus pasos hacia lo que sería una capilla de devotos de la santísima donde además se levantaban varias figuras de santos y diablos ahí estaba entre estos una figura de madera de ébano tallada con la representación de la entidad llamándole mucho la atención pero en el momento que parecía estar en plena contemplación en el rostro cabrío del baphomet este se movió para mirarlo con detenimiento provocando espanto y moviendo algo en su interior a partir de ahí comenzó ese recorrer por senderos del oculto queriendo saber más sobre el tema disfrutando de leer libros y ver documentales sobre fenómenos sobrenaturales y misterios inexplicables que ofrecían cierta verdad a medida que iba avanzando el tiempo y sus estudios ese interés se intensificó cada vez más hasta que llegó a las creencias satánicas adentrándose en comunidades obscuras que tenían sus portales en internet y algunos ocultos como sociedades de autoayuda Comenzando a asistir a reuniones clandestinas en lugares alejados y abandonados alrededor de su ciudad y dentro de esta. Aunque realmente, y como él lo decía, no encontró nada que valiera la pena. Solamente gente sectaria y trastornada, quizá, por las mismas razones que le importaba descubrir, y todo quedaba únicamente en celebraciones vanas, además de supuestos adoradores del demonio donde había excesos y manipulación. Algo que consideraba poco atractivo para él quería más quería saber la verdad de las cosas y descubrir el modo de poder trascender rápidamente se quedó solo en su búsqueda constante por encontrar respuestas sobre lo que consideraba verdades ocultas aislándose del mundo y de las personas que lo rodeaban pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su pequeño cuarto investigando en portales de internet y participando en foros de discusión sobre teorías conspirativas y prácticas ocultas su intención, como siempre lo deseó, era contactar alguna hueste infernal para ofrecerle algo a cambio de riqueza y poder. Su búsqueda lo llevó a unirse a un grupo de Facebook, donde ofrecían conocimiento y camaradería entre miembros que creían en el diablo. No se dominaba propiamente como una secta satánica, sino jóvenes que al igual que él, solo buscaban pasarla bien y tener como estandarte el pentagrama de la Veí cruces invertidas y mucha simbología que realmente nadie comprendía, con algo de decepción Jair descubrió que sus miembros eran fanáticos y extremistas, rechazaban todo lo que no encajaba en sus creencias afirmando que para poder entrar en contacto con las fuerzas del sendero de la mano izquierda se debía cortar todo contacto con familiares y amigos, este grupo era diferente Jair decidió unirse debido al aburrimiento y el fastidio que sentía al no encontrar una respuesta comenzó a participar activamente en él hasta que hubo una discusión en donde se mencionaba la leyenda del diablo y el baile leyenda que cualquier entusiasta de lo paranormal conocía en particular siempre había sentido atracción por las historias que escuchaba sobre la fiesta del diablo pero realmente nunca había creído en esta hasta que conversando con algunos miembros mencionaron acerca de otra secta hermana los llamados acólitos del quinto abismo nombre rimbombante para un grupo de entusiastas del oculto y estos tenían un tema de discusión acerca de una fiesta satánica que se celebraría la noche de halloween la cita era en un edificio abandonado a las orillas de la ciudad jair lo conocía era un lugar destruido por el tiempo y el olvido ahí de igual forma habían ocurrido tragedias que tuvieron que ver con la muerte de trabajadores y personas que se introducían en este sitio según afirmaban unos que habían explorado este lugar había una energía y misticismo que emanaba de este sitio olvidado no era extraño que muchos entusiastas de la brujería y la magia fueran a depositar y realizar trabajos negros o hacer adoratorios entre otra clase de prácticas oscuras que atraían precisamente energías de baja vibración, mismas que muchas veces eran sentidas y sufridas por muchos investigadores y exploradores urbanos que se adentraban en este lugar, siendo ideal para realizar una fiesta precisamente la noche de Halloween. Era una fiesta privada donde solo algunos estaban invitados a participar de ella, Jair y su grupo lo estaban y la curiosidad del joven comenzó a crecer finalmente. Y al llegar la noche de brujas, decidió alistarse para ir a la reunión. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Sin esperar realmente nada. Asistió con un par de compañeros de su grupo satánico en el auto de uno de estos, manejando durante algunos minutos y atravesando largas avenidas hasta que por fin llegaron a un sector olvidado de la ciudad, en donde había además bodegas abandonadas y vestigios de lo que había sido un área comercial e industrial que en su tiempo y momento tuvieron mucho auge ahora todo se notaba en el deterioro y total abandono, al fondo de una larga calle empedrada llena de escombros, se miraba la sombra del edificio abandonado, se levantaba imponente de forma siniestra, dándoles la bienvenida, la oscuridad que imperaba en el lugar lo hacía menos amable y sí, el sitio perfecto para llevar a cabo aquella reunión, por lo cual los jóvenes se emocionaron aunque Jair tenía sus propias reservas, él ya había estado en reuniones de gente sectaria que no terminaban bien, resultaban ser un fiasco, pero ahora tenía la confianza de que iba a pasar por lo menos un buen rato y quizá aprender algo nuevo, al arribar notaron varios vehículos estacionados en un lugar oculto, habiendo una especie de valet parking que les indicaba dónde parar, el tipo que los recibió estaba cubierto con una túnica negra y pintura blanca en el rostro, que lo hacía parecer una especie de monje del infierno, y los jóvenes de inmediato aparcaron, siendo conducidos hasta la entrada de un galerón que se levantaba detrás de la construcción. Caminando lentamente se dirigieron hasta este lugar casi obscuras, y encontraron una multitud de personas disfrazadas con túnicas negras, llevando además maquillaje blanco y negro en el rostro. Todos parecían tener un aura tenebrosa, y esto provocó cierta incomodidad en los jóvenes, quienes nunca pensaron que en realidad iban a toparse con gente de esa calaña, pues se sentía una especie de violencia en sus miradas y actitudes hacia los desconocidos, mirándolos todo el tiempo como si fueran enemigos, presas o gente ignorante, sintiendo además algo de decepción al no mirar orquesta o un DJ para amenizar lo que pensaban sería una especie de baile de noche de brujas, aunque se si había unas personas con instrumentos antiguos como tamblores y flautinas todo era lóbrego con algo de misticismo pues había maredas y antorchas que olían a sufrosas algunas de estas iluminaban al fondo la soledad de algunos recintos vacíos y negros formando sombras extrañas que parecían ir y venir además de darle el ambiente algo de tensión y expectación para ya ir en sus anteriores reuniones no le provocaba nada pero esta en realidad sí si lo hacía sentir cierta electricidad recorrer su cuerpo, y más, cuando uno de los presentes empezó a dar la bienvenida a todos aquellos hermanos que se habían congregado en torno al verdadero maestro, el diablo. De tal manera que, y como si fuera una especie de requisito, todos aquellos que iban llegando tenían la obligación de vestirse de negro, ofreciendo algunas túnicas de tela barata a los presentes, y ir se colocó una y comenzó a tratar de integrarse, faltando unos minutos para que llegara la noche de brujas o la noche del diablo como aquella gente decía, y en cuanto sonaron las campanas anunciando que había llegado el momento, el anfitrión de la reunión encendió una pira hecha de madera y desperdicios que había al centro del lugar, las llamas se levantaron en lo alto y todos se reunieron en torno a esta con voces y rezos al unísono además de una especie de excitación que los llevaba a alzar sus brazos y otros a tirarse al piso rodando frenéticos para esperar la llegada del demonio, en principio el joven pensó que se trataba de alguna especie de representación dramática y teatral como lo había visto antes, no creía en verdad y de hecho hasta pensaba en dejar de buscar donde no debía, pues sentía cierta decepción de solo encontrarse con locos y confundidos, pero su pensamiento habría de cambiar en el instante en que una nube de denso humo negro empezó a invadir todo, dejando en penumbras a las personas y solo escuchando sus voces con éxtasis. Y así como surgió la humareda, surgió un hombre vestido de negro, el cual se miraba impresionante en su aspecto, muy alto, de casi dos metros de estatura y carente de todo vello facial, no tenía cejas ni pestañas ni cabello, con lento caminar manaba un aura tenebrosa y horrible sus ojos muy claros se clavaron en la vista de muchos de aquellos miembros que parecían intentar acercarse para tocarlo pero él no lo permitía de ningún modo pues iba acompañado de un séquito de hombres fuertes e encapuchados que lo impedían yair aún pensaba que se trataba de algún tipo de dramatización algún miembro de la secta que se hacía pasar por una especie de maestro que tenía la obligación de hacer como de pastor oscuro o alguna cosa de aquellas que había visto en otros lugares, y no cayó en ese engaño, de hecho, hasta quiso retirarse del lugar, pero todo el recinto estaba bloqueado y encerrado, nadie podía salir de ahí, el hombre se dirige a la congregación y ordena comenzar la danza, empezando a sonar algún tipo de música antigua que era peculiar, y un tanto desconocida para el joven, todos bajaban la cabeza cuando el hombre pasaba a través de la gente que le rendía pleitesía de alguna forma, y en ese instante, cuando se acerca uno de los compañeros de Jair, extiende su mano para invitarlo a bailar el joven de inmediato acepta la invitación y comienza a bailar con el maestro obscuro era algo aberrante nunca imaginó ver el espectáculo de mirar a un par de hombres bailando mientras el líder de la secta parecía hacerlo con cierto morbo y lujuria algo que se transformaba en tocamientos y actitudes poco masculinas con el joven el cual comenzó a quedar en una especie de letargo hasta un punto en que cayó sin fuerzas sostenido por la corpulencia de aquel hombre pero algo ocurrió algo que hizo a Yair comenzar a creer que en realidad todo lo que imaginó que nunca sucedería ocurrió en el momento en que aquella humareda se puso más densa formando una materia oscura que parecía moverse con voluntad la manifestación oscura surgió de aquel extraño baile entre los hombres y la música Comenzó a sonar más fuerte y todo se fue llenando de más densidad y éxtasis. Jair aseguraba que trataba de enfocar bien la escena del baile y de pronto todo aquello quedó en silencio. Pero había algo raro que no podía distinguir bien. Mirando que el joven bailador estaba solo, parado al centro de aquella congregación. Su cuerpo parecía estar arqueado de una forma imposible hacia atrás y sus brazos se movían de forma extraña con movimientos frenéticos que parecían dislocar sus extremidades de forma horrible. Sus convulsiones finalmente lo hicieron quebrar sus huesos de tan violentas que eran, cayendo al suelo pesadamente y sangrando de boca y nariz. Ese sentimiento de miedo e impotencia lo hizo querer huir en ese instante, pensando que había sido un error. Su otro compañero de igual forma había desaparecido de su vista y no le quedaba más que tratar de salir por donde entró, buscando una salida. Pensaba que estaba en el sitio equivocado, pues había leído de otros casos en donde había gente sectaria que invitaba a jóvenes ingenuos para ofrecerlos en sacrificio en una horrible reunión fanática. Pero esto iba más allá. Esto rayaba en lo imposible y lo extraño. Debía sentirse emocionado y feliz por haber encontrado quizá la respuesta a tantas preguntas que se hizo al buscar la verdad y cuando finalmente se la topó de frente sintió cada fibra de su cuerpo hundirse en un abismo de terror interminable pero antes de que pudiera dar un paso para escapar frente a él se levanta la figura oscura del maestro ese rostro y su cabeza calva brillante tenía un aspecto muy extraño el humo y la bruma que desprendía debajo de su túnica no eran comunes era materia oscura pestosa, azufre y cuando por fin lo entendió supo que estaba ante una presencia maligna que se había materializado a través de aquel sujeto cuyas facciones habían cambiado por unas muy marcadas arrugas pudiendo jurar que vio un par de cuernos retorcidos salir de su frente mismos que estaban forrados de la misma piel del sujeto y qué decir de sus pies se notaban escamosos y con las uñas negras al igual que sus manos que se extendieron hacia su humanidad para conducirlo al baile el hombre con una voz ronca y profunda le dice no era esto lo que estabas buscando ahora ven a bailar conmigo ordenó aquel sujeto jair sacó fuerzas de su interior y mucho coraje para tratar de huir del agarre firme de aquel tipo siniestro intentando escapar pues de reojo miraba que aquellos asistentes a esa extraña reunión iban tras él luego de recorrer varios galerones y pasillos se dio cuenta de que estaba atrapado en el edificio abandonado intentando buscar una salida pero todas estaban cerradas o selladas con bloques adentrándose más en la oscuridad temiendo todo el tiempo que aquel tipo de los cuernos se le apareciera y finalmente logró salir del edificio afuera pudo contemplar las ruinas y las bodegas antiguas que se levantaban alrededor jair se enfiló hacia lo que parecía ser el camino principal intentando buscar ayuda pero nadie respondió a sus llamados decidió aventurarse solo por el largo camino sin detenerse no sabía dónde lo iba a llevar pero estaba seguro de que no quería estar ahí de tal manera que corrió sin parar notando que detrás venía la turba y había varios sobre el edificio mirándolo con detenimiento pero lo peor que le pudo haber pasado en ese instante de terror es que mientras iba huyendo algo pesado cayó por un lado de él destruyendo el cofre de un auto abandonado que permanecía ahí al igual que otros al voltear, se percató que era el otro compañero que había desaparecido. Estaba muy mal herido y agonizante, pero no quería detenerse. No sabía de dónde había caído, quizá al igual que él, intentó huir aventándose de lo alto de la azotea del edificio abandonado. Lo único que le alcanzó a escuchar fue su voz quebrada y agonizante, diciéndole «Huye, el diablo está aquí, existe y vendrá por nosotros». Jair simplemente corrió con el alma y pudo llegar hasta una larga avenida donde veía autos pasar. Regresó inmediatamente a su casa, donde se encerró eventualmente, pero ahí no terminaría su odisea. Su baile con el demonio se iba a consumar meses después. Ese encuentro extraño lejos de hacerlo desistir de su interés por lo oculto. Lo condujeron a una obsesión por descubrir la manera en cómo evitar la condenación, pues sabía que si el diablo era real... El infierno también lo era. Él nunca había sido una persona bondadosa y temía ser atormentado. Su fanatismo lo llevó a un punto de no retorno, comenzando a tener visiones cada vez más perturbadoras y sufrir episodios de paranoia, en donde miraba que las sombras dentro de su habitación cobraban vida y lo atormentaban de muchas maneras, obsesionándose con la idea de que estaba siendo perseguido por las fuerzas malignas evitando salir a la calle y evitando cualquier contacto con el mundo exterior la obsesión de Jair con lo oculto lo llevó a perder todo lo que tenía y finalmente su cordura nunca logró encontrar realmente las respuestas que buscaba por lo menos no de la manera en como hubiera imaginado se sumergió en un abismo de obscuridad y desesperación antes de tomar la determinación de huir para siempre el joven deja un testimonio en los diarios que escribía diariamente y cito las palabras de yair toda esta locura que me ha perseguido durante mucho tiempo y los sueños horribles que he tenido no me han dejado descansar y tener una vida normal estoy maldito de muchas maneras pero la razón y lo que voy a contar a continuación fue producto de mi obstinación en saber qué hay del otro lado y cómo las obsesiones pueden conducirte verdaderamente a encontrar lo que buscas pero no estás preparado para tenerlo y que tu realidad cambie nadie te prepara para esto lo último que recuerdo de este evento es que uno de tantos días en que decidí dejar todo atrás quemarlo y eliminarlo de mi vida para tratar de enmendar todo lo malo que había hecho decidí por un momento salir al mundo y tratar de reintegrarme a él había olvidado la algarabía y la alegría de la vida una de tantas noches en las que salía continuamente a una plaza en el centro de la ciudad para relajar mi mente noté que había una especie de concurso de baile entre personas mayores esas escenas me recordaron la situación que había enfrentado y la muerte de mis dos compañeros de pronto alguien se acerca a invitarme a bailar una mujer muy bonita sentí algo de vergüenza pues realmente no sabía hacerlo y a pesar de ello la mujer quería estar conmigo y me tomó de la mano con sutileza y suavidad para llevarme al centro de una pista improvisada, en la plaza del parque. Sentí un alivio tremendo. Todos mis sueños de tener una vida tranquila al tocar el cuerpo delicado y firme de aquella señorita me hicieron pensar que quizá tenía la oportunidad de redimirme, pero de pronto, y puedo jurar que así sucedió. Todo comenzó a oscurecerse de forma extraña. La música se dejó de escuchar y de pronto me vi rodeado de negrura y soledad no había nada en ese sitio a excepción de aquella mujer y yo al momento de voltear para preguntarle qué estaba pasando su rostro estaba detrás de su negro cabello y antes de que pudiera tener una respuesta escuché esa maldita voz de ultratumba que me había taladrado los tímpanos semanas antes en aquel abandonado edificio era la misma voz del maestro oscuro poseído por el demonio y solo me decía ven ven a bailar conmigo en ese instante mi cuerpo se puso en tensión las manos de aquella mujer apretaron las mías para no dejarme escapar y en mis intentos pude notar que en realidad aquellas magníficas piernas que al inicio había visto ahora eran un par de extremidades deformes y peludas de las cuales manaba la materia oscura y de entre estas una repugnante y enorme cola de rata que me tocaba de forma obscena estoy perdido no sé qué hacer no sé esa fue la última página y cierra con este episodio de locura Jair eventualmente murió terminando con su vida sus familiares supieron que lo atormentaba encontrando las notas póstumas en donde contaba su historia y cómo había terminado su vida en el horror la historia de Jair Flores es un recordatorio de que la fascinación por lo paranormal y lo oculto puede llevar a las personas a enfrentar consecuencias devastadoras al encontrar lo que tanto les atrae y apasiona bailar con el diablo es un efemismo pero tiene mucho de cierto en enfrentar los resultados de nuestra propia soberbia con esta historia cierro este podcast quisiera mandar saludos a toda la comunidad de relatos de horror y a todos los oyentes que me siguen puntualmente cada lunes dale like comenta comparte suscríbete al canal y activa las alertas dejando correr la publicidad para apoyar al equipo creativo de relatos de horror. Soy Eduardo Liñán, no me despido y nos escuchamos en el siguiente HorrorCast. <risa>
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. ¿No te encantaría tener 100 extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.